0: И сегодня мы поговорим про паркинги.
1: Одно машиноместо на 80 квадратных метров. Все большая доля от числа парковочных мест будет отводиться под электромобили. В комфорт-классе, скорее, девелоперы обычно отталкиваются вот от этих озвученных норм.
0: Попахивают удачной инвестицией.
1: Да, в общем-то, это она
0: и есть. Привет! Это подкаст «ПСК Эксперт» – полезный подкаст о недвижимости, созданный группой компаний «ПСК». Здесь мы обсуждаем разные насущные темы, связанные с недвижимостью. И сегодня мы поговорим про паркинги. Дорого это или дешево? Покупать или арендовать? Обсудим и поделимся своими мыслями.
1: Меня зовут Юрий. Меня зовут
0: Илья. Тема недели.
1: Итак, паркинги. Ну, плюсы, в общем, всем очевидны. Отсутствие холодных запусков двигателя. Быстрый прогрев. Сохранность автомобиля, в конечном счете, на первом месте, даже не на третьем. Ну и далее по списку. Комфорт, разгрузки и погрузки. Никто и ничего не мешает. Отсутствие необходимости очищать снег. В общем, у паркинга, особенно теплого, плюсов для автовладельца его автомобиля, наверное, столько же, сколько, собственно, у самого автомобиля для его владельца.
0: И при этом еще есть нюанс, связанный с тем, что это паркинг продолжает чистоту автомобиля, потому что, когда он припаркован на улице, его все пачкают приезжающими.
1: Его еще бывает и задевают. По своему опыту скажу, к сожалению, что поставить машину в тесном дворе, а на утро обнаружить пару царапин новых, это случающаяся история.
0: Сожалею. Да, может быть, что-то по нормам этих самых паркингов, сколько их необходимо и, ск... и как-то это регулируется ли? Конечно, регулируется. Нормы вообще, кстати,
1: достаточно, ну, бодрые, если так можно сказать. Забегая вперед, даже и от современности, они не, оста... не отстают, говоря об электромобилях. Ну, ну, в общем, ситуация следующая. Существует свод правил, который определяет создание стоянок для автомобилей на территории жилого комплекса. Есть формула расчета числа машиномест в зависимости от числа квартир. Ну, вот на примере Петербурга можно рассказать. Есть такие правила землепользования и застройки, ПЗЗ, так называемые. У них есть куча приложений. Среди них есть приложение номер 7, которое регулирует количество машиномест для хранения индивидуального транспорта и определяется исходя из следующих требований. Одно машиноместо на... 80 квадратных метров общей площади квартир и одну место на 70 квадратных метров встроенных офисных помещений. То есть то, что называется коммерцией. Это вот э, самый минимум. То есть меньше нельзя, больше, пожалуйста, на усмотрение застройщика.
0: Вполне себе позитивные начала собственно говоря. По идее это все должно быть хорошо.
1: Даже под э, объекты амбулаторно-поликлинического обслуживания, медкабинеты и поликлиники предусматривается выделение не менее одного машиноместа на 5 сотрудников таких организаций или одно место на 40 единовременных посетителей при их максимальном количестве. В общем, вычисляется из мощности поликлиники. Это тоже должен обеспечить застройщик, который сейчас, в реалиях сегодняшнего дня, строит социальную инфраструктуру.
0: А к школам должны быть какие-то парковки в современном-то мире?
1: На территории школы парковки быть не может, что интересно. То есть, она ограждена, туда, конечно, должен, если что, заехать там пожарный автомобиль или карет скорой помощи, но на территории школы парковки не размещаются. Рядом, да, пожалуйста, но я так понимаю, что то это регламентируется все-таки общим расчетом количества машиномест на количество жителей, домов, которые, собственно, вокруг школы. Можно на примере прикинуть. Ну, давай. У группы компаний ПСК будет новый проект на Московском шоссе, в котором аж 128 тысяч квадратных метров жилой застройки. Немного много, ни мало. И вот по этим метрам, получается, что компания должна обеспечить 1600 машиномест как минимум. И это только под жилье. А если сюда еще прибавить медкабинеты, супермаркет и прочие коммерческие, площади, то получается 1668 машиномест уже на территории. Ну и уже в упомянутых правилах землепользования и застройки есть новый пункт к тому самому приложению, которое регламентирует число машиномест. Звучит оно следующим образом. Не менее одного машиноместа должно быть предусмотрено на 1600 квадратных метров общей площади квартир. И речь идет об электромобилях и гибридных автомобилях с местом зарядки. Ну то есть если пересчитать в среднюю площадь квартиры, получается на 25-30 квартир одно ну, машиноместо место с зарядкой под электричку или гибрид.
0: Хорошая перспектива.
1: Интересно, как будут использоваться эти места по факту. Скорее всего, какое-то время там будут вставать совсем не, электро... электромобили. не электромобили. да Но да. тем не менее, как бы я думаю, что скорее всего дальше эти нормы будут только ужесточаться. И все больше и большая доля, ну, даже не то, что ужесточаться, а все большая доля от числа парковочных мест будет отводиться под электромобили. Сложность здесь небольшая в том, что нужно же предусмотреть электрическую мощность. Нужно эту самую физически розетку вывести Просто так от столба тут не запитаешься Поэтому это опять же накладывает Определенные ограничения, даже не то что ограничения а требования просто к застройщику Вот будь добр там обеспечить Не знаю, 20 зарядок под электромобили
0: Ну еще под эту историю будь добр Автопроизводитель должен обеспечить Электромобили, так-то если говорить
1: В этом отношении прогресс идет Я думаю, что будет все больше И больше такого транспорта Но, кстати, если говорить про бизнес-класс и про премиум особенно То там добровольно порядке, что называется, девелоперы практически, ну, не каждая машина место снабжают, но довольно большую долю уже отводят под парковку электротранспорта.
0: Вообще получается, что стоимость производства, точнее, не производства, строительства паркинга дело достаточно дорогое. Если девелопер этим занимается активно, он молодец, и можно только пожать ему руку за это.
1: Особенно подземный паркинг, в общем-то, самый, наверное, дорогой. Ну, это как сравнивать, я не знаю, строительство метро и трамвая, вот примерно так же. Открыто фальтированная площадка с размеченными местами. Это трамвай. Это трамвай. Ну, пусть там стоят зарядки под uh -huh. электромобили, собственно. Это подземный паркинг, соответственно, нужно уходить вниз на уровень, а то и на два, поэтому это достаточно дорого. Но если мы говорим о строительстве в центре, то тут, конечно, выбора никакого нет, территория под застройку ограничена, поэтому в бизнес-классе, в премиальном жилье, ну и в такой категории, как говорится, высокий комфорт, почти всегда есть подземный паркинг.
0: Ну и он в последнее время тоже в зависимости от объема жилого комплекса может быть достаточно большой, а mm -hmm. может не быть Таковым. Таким образом, число парковочных мест регулируется нормами Девелопер должен обеспечить требуемое количество Но в решении этой задачи у него есть варианты и, соответственно, ограничения А также соответствие классу жилья Здесь нюанс в том, что по нормам может быть все и хорошо но все же при этом недостаточно Так в бизнес-классе количество автомобильных мест Должно равняться или почти равняться Число квартир в доме Элитной недвижимости все еще сложнее Количество машин мест должно превышать Количество квартир в доме Там, насколько я помню, одно-два машины места На квартиру подразумевается
1: Иногда даже два и больше
0: При этом в комфорт-классе тоже не все так просто Пример востребованности в городской черте И за кадом, и разности в этих вопросах Юра, расскажи, пожалуйста, и приведи точнее
1: В комфорт-классе скорее девелоперы обычно отталкивают вот от этих озвученных норм по обеспеченности машинами местами. Но, как показывает практика, особенно при строительстве, будем так говорить, традиционной городской чертой, за КАДом, в Москве там за МКАДом, практически каждый покупатель квартиры является и автовладельцем. а Иногда бывает и по две машины на квартиру. Поэтому возникает очень часто дефицит мест. Если мы говорим про какой-то комплексной застройки, то, что называется КОД, комплексное освоение территории, когда большая большая площадь, то там, в принципе, достаточно просто разместить эти машины места между домами, потому что позволяет собственно территория. Если территория несколько ограничена, то, опять же, возникает вопрос, что делать. То есть нужно строить подземный паркинг. А подземный паркинг, как мы выяснили, это дорого. Подземный паркинг как правило не позволяет вместить, что называется, всех желающих. С одной стороны не позволяет, а с другой стороны желающих еще так много не находится, потому что подземный паркинг, как мы сказали, это обычно дороже. Поэтому такое решение найдено. А сейчас в проектах комплексного освоения, то есть как когда строится новый квартал. А в комфорт-классе, опять же, девелоперы возводят многоэтажные паркинги. То есть это надземное здание от пяти до восьми даже этажей, которые, в общем-то, составляются автомобили друг, друг над другом. Он закрытый, он теплый, но при этом машиноместо там стоит меньше, чем в паркинге подземном. Ну, просто потому что затрат на строительство
0: меньше. Иногда в таких паркингах бывает такая опция, как мойка для автомобиля, что тоже очень удобно.
1: Да, кстати, очень много таких паркингов, часто в таких паркингах первый этаж продается как коммерческое помещение застройщикам, поэтому там могут размещаться и мойки, может быть, там размещаются и магазины, если рядом, например, мойка есть, что арендаторы тоже, наверное, смотрят на конкурентное окружение Конечно ну, говоря о цене тогда, есть такая интересная цифра, которую почитали в группе компаний ПСК. Она звучит следующим образом. Стоимость парковочного места в сегменте комфорт-класса не должна превышать 6-7% от средней стоимости квартиры в том жилом комплексе, в котором, в общем-то, человек заезжает вместе со своим автомобилем, на своем автомобиле на данном случае.
0: Тогда То есть... эта стоимость будет, видимо, приемлемой. В конвертируемой валюте или в рублях?
1: В рублях! Да, то есть в таком случае обеспечивается устойчивый спрос на машины места, потому что с точки зрения покупателя цена оправдана. Опять же, если площадь жилой застройки ограничена, то просто физически отсутствуют какие-то большие территории между корпусами. Куда ставить машину? Вот, пожалуйста, многоуровневый надземный паркинг, который стоит не очень дорого, при этом он теплый, он закрытый, но он взял и разгрузил, забрав в себя там 500-600 автомобилей сразу, то есть в масштабах там какого небольшого квартала, это ну, очень большое число.
0: При этом при всем мы как раз в прошлом выпуске говорили о том, что за последние 10 лет в Санкт-Петербурге количество автомобилей увеличилось на 25% на четверть. То есть новые дома строятся, но и автомобилей появляется большое количество, и поэтому проблема остается.
1: Конечно, автомобилизация все равно продолжается.
0: При этом интересно, что времена меняются, а проблемы остаются. Я не мог не вспомнить старый добрый советский фильм «Гараж», в который весь целиком посвящен вопросам, связанных с с тем, охватит ли место, и кого, собственно говоря, из этого чудесного кооператива гаражного нужно вы выкидывать, собственно говоря.
1: Ну, слава богу, сейчас времена чуть-чуть другие, сейчас вопрос ставится иначе. А... И
0: кооперативов уже больше нет.
1: Да, собственно, и скроу-счета, слава богу, работают. Если нужно место, если нужна гарантия, каждый день стоит машину туда, где никто ваше место не займет, в общем-то, паркинг это очевидно. Ну, я думаю, что вообще само понятие паркинга, оно вот в последние пару лет стало в в статус некого такого атрибута ну может быть еще пока не обязательного но близкого к тому если ты покупаешь квартиру то наверное нужно взять и паркинг или может быть я не знаю если ты покупаешь ну хотя бы вторую уже квартиру и уже что-то начинаешь соображать там по части комфорта проживания
0: ну да потому что когда человек покупает первую квартиру для него цена вопрос очень важна и скорее всего он предпочтет потратить деньги на лишние квадратные метры жилья нежели чем на собственно паркинг как таковой и уже когда он как-то прогрессирует вторую квартиру, про удобство и комфорт он, в общем-то, помнит. При этом возможность паркинга стала неотъемлемой, такой же неотъемлемой характеристикой нового жилья, как и благоустройство, как и транспортная доступность, инфраструктуры и так далее и тому подобное. Особенно как раз это касается новых крупных районов, да и не новых тоже.
1: Да, это обязательное условие. Ну и в самих паркингах размеры машин мест тоже бывают разные. Бывают стандартные, бывают увеличенные. В таких местах, например, паркуются там какие-нибудь недоступные Дорожники побольше, там, или мини-войны семейные.
0: Два горожа на одну семью.
1: Ладно, не мучайся. Совесть сегодня не в моде. Ну, то есть машины покрупнее, которым иногда бывает действительно на междворовых проездах, скажем так, место-то найти сложнее. Ну, или, например, если у вас машина и мотоцикл, то на таком месте они прекрасно встают. У меня, например, на стандартном месте умещается и машина, и мотоцикл. И я не очень представляю даже, как можно оставлять что-то на улице уже теперь настолько привык там буквально за год.
0: Я пока еще иду к этому пониманию. У меня просто не так много парковочных мест в доме, а... Стоимость аренды паркинга из-за этого запредельная, и мне как-то не, пока не готов 15-20 тысяч тратить в месяц за паркинг, но, возможно, приду к этому морально, особенно после зимы и всего того, что сегодня происходит. Паркингов много не бывает, они все разные, как мы прекрасно поняли, и чтобы автомобиль жил комфортно, как его владелец, современные проекты комфорт-класса практически не обходятся без разноплановых. А паркинговых решений. Вот, например, парковочный комплекс жилого комплекса Friends комфорт комфорт-класса, который строит группа компаний «ПСК» напротив Новоорловского лесопарка. Здесь стоимость машинных мест начинается от 460 тысяч рублей. Это менее 5% от средней стоимости квартиры в этом проекте, несмотря, опять-таки, на формулу «ПСК» 6-7%. То есть а если, еще дешевле.
1: А если посмотреть на актуальные цены на машины сейчас, то это получается сильно даже, наверное, меньше. Ну, меньше половины это точно стоимость автомобиля В ну таком среднего класса С не очень большим пробегом и так далее
0: Попахивает удачной инвестицией
1: Да в общем-то это она и есть
0: Я продолжу Отапливаемый комплекс насчитывает 8 этажей и Способен вместить 540 автомобилей Он оборудован лифтом Здание паркинга расположено рядом с жилыми домами Поэтому путь до него займет Почти столько же времени, сколько путь от детской площадки во дворе
1: В общем Надземные многоуровневые паркинги Это новый стандарт недвижимости комфорт-класса как минимум. Поэтому, если вы выбираете жилой комплекс, обратите внимание, будет ли там такой объект. Потому что, во-первых, для вас, как для автовладельца, это потенциально недорогое парковочное место в теплом паркинге. Ну и как для жителя, это фактор разгрузки улиц и прилегающей территории к вашему дому.
0: И хотел бы что-нибудь добавить, да, в общем-то, и нечего. Все прекрасно. Слова золото. Это был подкаст поиска ПСК «Эксперт». Самый полезный подкаст для тех, кто интересуется темой недвижимости и паркингами и паркингами проект подготовлен группой компаний ПСК слушайте нас во ВКонтакте и в Яндекс .Музике.
1: а еще кое что
0: да-да, кстати. Теперь у группы компаний ПСК в Телеграме есть собственный бот, который поможет вам с выбором жилой недвижимости, комфорт, бизнес и премиум-класса апартаментов и коммерческой недвижимости для любых ваших целей. Новострой, ПСК, бот. Забронировать квартиру и получить информацию о выгодных способах покупки легко.
1: Хорошей недели. Всем пока.